0: Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien bonjour les amis, désolé, on a un tout petit peu de retard sur la programmation, il est 18h35 exactement et nous démarrons notre numéro de mai 2023 du Grand Jury de la Presse Immobilière. On est ravis d'être avec vous. L'immobilier en ce moment, c'est plutôt la dent creuse et ce sujet de préoccupation majeur. Euh, on en parlera bien évidemment, parce que je pense qu'on a une communauté d'amis journalistes assez chauds sur le sujet. Euh, un grand débat aujourd'hui, toujours même concept, même recette avec un grand patron de l'immobilier. Et je ne vais pas bouder mon plaisir, puisqu'il est le président de propriétéprivé.com, l'une des plus belles réussites de développement de réseau des dix dernières années. Il est sur le plateau, c'est Michel Lebras. Bonsoir. Comment ça va Michel pas Très bien. Je suis ravi de vous recevoir.
2: Moi aussi. Merci d'être avec nous,
1: d'autant plus que la semaine dernière, j'étais avec vous, mmh. pas loin d'Angers, en Vendée, au Puy-du-Fou, pour votre convention. Une superbe réussite. Merci d'être avec nous, de participer à ce grand jury, où on va se faire le plaisir de cuisiner breton sur l'immobilier toute la soirée. Merci. En tout cas, nos amis autour de la table, comme d'habitude, membres du, du grand club et du grand jury de la presse immobilière, Isabelle rey -Lefebvre. Salut Isabelle.
3: Salut Sylvain, bonsoir à tous.
1: Alors, est-ce que vous avez remarqué, Isabelle, que chaque mois, je vous pose la question, quand est-ce qu'il va sortir ce livre
3: Mais à l'automne. Sûr,
1: sure, on n'a ouais. pas une date encore Non. Voilà, C'est sur le logement, hein
3: Sur le logement non spéculatif.
1: Waouh je fais un numéro spécial du Grand Jury hein, pour mmh. ça. On va faire une belle, une belle sortie. Et européen. Voilà, absolument. Alors, après, Il y a un qui alors focus qui est cette ville Alors toujours experte en matière immobilière. Avec euh, alors Isabelle a le don de, de ne pas penser en rond comme tout le monde, bien évidemment. Et elle a beaucoup sévi pendant très très longtemps comme journaliste au Monde, voilà, merci en tout ans. cas. Voilà, 22 années au Monde, et de toute façon, membre indéterminé, comme à l'Académie, la, <rire> ici, au Grand Jury de la presse immobilière. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup également, que j'ai lu avant même que je le connaisse, et donc d'où la fierté de maintenant de me dire son ami, il est journaliste au Point. Le Point, c'est celui qui fait les plus beaux dossiers immobiliers chaque année, notamment le dernier qui était remarquable, c'est Bruno Monnier-Vinard. — Salut, Bruno.
4: — Salut, Sylvain. Bonsoir à tous. — Comment ça va ?— Ça va bien. Ben je prépare le prochain dossier immobilier du Point qui sortira le 15 juin.
1: Ah — le, 15... le 15 juin. — Et dont
4: dans dans la thématique sera « Bien chez soi, mieux chez soi
1: voilà. Et ».— Voilà. Et en propriété, s'il vous plaît, euh, privé. Avec notre ami, puisque le 15 juin, comme c'est l'anniversaire de notre Michel Lebras
2: et de Monsieur Sylvain,
1: et, et de moi. Voilà. Ah, et, et voilà. Bon <rire> anniversaire en avance. Très très bonne date, euh, Bruno. Merci <rire> en tout cas. Voilà. Il est journaliste euh, à Radio EMO, mais pas que. Et, et il est euh, sur tous les fronts. C'est Fabrice Coustet qui est avec nous. Ça va, Fabrice Salut Sylvain. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Productrice de l'émission, animatrice, journaliste, euh, mentor, coach, euh, artiste, euh, écrivain. Euh, euh, j'allais dire aussi euh, compositrice, elle a tous les talents Charlotte Ecker, salut Charlotte
5: Hello Sylvain, merci, ah bah comment intervenir après vrai. ça <rire> Moi je
1: dirais que Charlotte c'est le cartel multiservice voilà, elle sait tout faire, c'est le couteau mmh. suisse il nous faut une Charlotte dans chaque entreprise voilà euh, Voilà. on a conçu ce programme euh, et euh, il a été euh, sponsorisé, conçu euh, aménagé, pensé par nos amis de bien ici que nous suivent depuis un grand moment et on a le plaisir puisqu'il nous accompagne chaque mois dans la météo de Limoux mais il est aussi journaliste à 16 heures avec euh, des données très précises où justement il nous donne un petit peu la température. Il est le directeur marketing, directeur général délégué de bien ici. C'est Philippe de Liniville.
6: Salut Sylvain, bonjour Comment à ça tous. Bon bah, super. Voilà,
1: euh, il participe maintenant à tous nos plateaux et l'idée, bien évidemment, c'est d'essayer d'aborder le sujet. Alors le sujet, vous le savez euh, bien évidemment, c'est la difficulté qu'on a dans ce pays à se loger, euh, l'attention locative a atteint un paroxysme incroyable, et ce qui est très intéressant à observer, en même temps euh, dramatique, voire sidérant, c'est de voir euh, justement ces éléments multifactoriels s'ajouter les uns aux autres, et moi depuis 35 ans que je suis dans ce métier, je ne l'avais jamais vu, donc comme quoi il faut toujours apprendre quelque chose. Je vous propose, comme il est d'usage dans ce grand jury de la presse immobilière, de passer par la revue du grand jury en questionnant nos journalistes tout de suite après ça.
0: Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
1: Alors les amis, il euh, y a beaucoup à dire hein, au niveau euh, communication. Euh, je vais commencer juste par le petit coup de gueule comme ça qui va bien. Vous l'avez lu, c'était chez, nos, chez nos, nos amis de Challenge, avec euh, notre amie Virginie, euh, euh, ou euh, c'était Challenge ou Batiactu, je me rappelle plus exactement où le président Macron s'est exprimé. C'était challenge. Challenge. challenge, voilà, c'était Challenge. Alors je l'ai lu, comme tout le monde, bien évidemment. Et après, j'ai essayé de, de trouver des adjectifs sidérants, aberrants, consternants. Euh, bon, la première phrase qui m'est apparu, apparue, l'ensemble des aides ou des mécanismes dispositifs de soutien au logement n'ont produit que de l'inefficacité. C'est ce que j'ai retenu, retenu. À l'heure même où on nous a dit que le Conseil national de refondation allait différer ses conclusions, normalement prévues le 5 juin. Voilà. Voilà. Euh, ben, ma réaction, elle est plus que consternante, puisque, dans une certaine mesure, quand on voit les chiffres aujourd'hui, on se dit, je ne sais pas, il y a peut-être un conseiller mal placé à l'Élysée. En tout cas, est-ce que le président de la République a bien pris la température de ce qui est en train de se produire dans ce pays avec la bombe sociale qui s'apprête à, e à exploser euh, C'est un, voilà, un peu la question du jour. Que pensez-vous de l'actualité On va commencer par Isabelle.
3: Ben, C'est un peu dans le sillage de ce que vous dites, les... — Les signaux économiques euh, virent au rouge, mais aussi les signaux euh, politiques. Donc il y a eu euh, cette interview dans, dans Challenge où le président de la République par, parle de surdépenses publiques Il y a aussi Gabriel Attal qui a dit qu'il y aurait des économies sur le budget logement. Je, je dis que déjà dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, le budget logement a été le premier contributeur aux économies, notamment le budget APL les aides personnalisées au logement, qui touchent les plus modestes. Il y a eu quand même, euh, on est passé de 17 à 12-13 milliards, donc il y a eu quand même des sérieuses économies sur les APL. Il y a cette petite musique, il y a le report du Conseil national de la refondation qui a été quand même très mal pris par euh, la profession. Il y a aussi le report euh, de la proposition de loi pour réguler un peu les Airbnb qui est un, pro, une proposition transpartisane avec des députés euh, re, re, Renaissance. Il ne faut pas que je me trompe parce que je... je, je qu'on fait souvent avec Reconquête, ce qui n'est pas tout à fait pareil, <rire> Renaissance, enfin En Marche, quoi, pour aller vite, et qui a été reporté. Il y a le pacte de confiance avec les organismes HLM qui <coughs> n'est toujours pas signé. Et enfin, il y a Action Logement, qui, qui récolte quand même euh, ce qu'on appelle la participation des employeurs à l'effort de construction, ce qu'on appelle le 1% Logement, euh, qui va se les faire... Euh, Piqué par le budget de l'État, ça, ça, ça va. Ça sent
1: même le démantèlement.
3: Ça sent Puisque le démantèlement. Il y aura parce plus. Parce
1: que ALS, ALS a été classé institution publique, vous l'avez Voilà, c'est
3: ça par l'INSEE. Et donc, euh, le, c est, c est, le fait d'être classé administration publique, ça veut dire qu'on considère cette PEC comme une taxe qui relève de, de, de l'État. Et comme me disait hein, un professionnel, quand on a branché l'aspirateur, quand on a branché le tuyau, il n'y a plus qu'à aspirer. Et donc c'est ce qui va se passer. Je défends pas Action Logement qui a beaucoup de tort, mais c'était de l'argent quand même qui était fléché sur le logement et qui ne le sera plus. Donc beaucoup de signaux rouges.
1: Absolument. C'est Almirie Delclaire, Bruno. Sur ce
4: sur ce sujet. Un ouais, ouais, ou bon, commentaire
1: bah, global de la situation actuelle.
4: — Oui, oui, sur ce sujet, parce que moi, je constate que bah, la temporalité du politique n'est pas celle de, 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 du secteur du logement hein, et de l'économie, et qu'il qu y a des facteurs exogènes qui se sont rajoutés, un peu comme, ouais. les, un peu comme les casques les casques romains d'Obélix ou les sangliers d'Obélix qui sont rajoutés à, à une situation d'inertie. Donc, euh, l'inflation qui, 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 euh, qui est venue brouiller les cartes, et puis bien entendu, cette remontée des taux qui touche euh, plus, enfin, plus ou moins hein, une certaine partie de la population, mais bon, bah, qui grippe le marché. Euh, bon, J'attends, on, on va voir ce qu'on va voir. Qu va voir hein. Là, normalement, le 5 juin, il y aura sûrement, je pense, des, des choses qui vont être annoncées. Euh, moi, je suis journaliste, hein, je suis une peau de tambour, je répercute hein, ce que j'entends, ce que me disent les professionnels. Le l'ancien est pénalisé en, en volume. Euh, pas encore enfin Au niveau des prix, ça bouge pas encore trop, mais on pourra en reparler tout à l'heure, hein, mais de baisse des prix, même si elle est en marche, sans faire un mauvais jeu de mots. Euh, <rire> et par contre, le 9, bah, le 9 là, vraiment, est à, est à la peine. Mais là aussi, il y a une équation euh, qui, est, qui, est, qui est de plus en plus difficile, avec le surcoût des matériaux qui s'est rajouté euh, suite à la crise en Ukraine, etc., la guerre en Ukraine. Et euh, oui, aujourd'hui, c'est c'est pas pas le, le soleil ne brille pas... Euh, façon magnifique sur le logement, mais je crois que on n'a pas encore tout vu. Hein. Là, on est, je pense, dans une situation d'entre deux, et que les, 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 les vrais, le, le vrai chaos, il, il va arriver, je pense. Et pourtant, je suis rarement pessimiste dans mes prévisions, très juste, très juste. mais euh, je pense qu'il va arriver plutôt fin d'année, début d'année prochaine
7: merci Bruno, Fabrice vous vous souvenez de la phrase de Chirac, la planète brûle et on regarde ailleurs, bah là on a l'impression que la maison brûle et que le gouvernement est en train de regarder ailleurs et pourtant c'est pas à faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme, hein. FPI, FFB toutes les, les associations les courtiers, les banques euh, Les réseaux on est une fois de plus les champions du monde je pense du constat donc on est très bon pour faire des, des rapports euh, commission Repsamen, les assises du BTP les audits parlementaires la Convention citoyenne, le CNR logement. Absolument. Plus de reporté, 27
1: rapports ont été publiés voilà, dans les dix dernières années. 15 des... ou 20 conférences. Et d'ailleurs, le président a, a parlé dans Challenge d'une énième conférence des partis. Hein. Ça n'a échappé à personne. Oui, mais
7: on a l'impression qu'on on, voilà, on se donne du temps à chaque fois et qu'il voilà, qu n'y a pas encore les propositions et même celles qui sont pressenties. Donc, euh, PTZ, euh, donc zéro, euh, et puis euh, peut-être euh, un Pinel réaménagé. On reviendrait sur le Pinel peut-être d'avant. Oui, oui. euh, Est-ce que c'est de <rire> vraiment à, à prendre l'ampleur de la crise, on, on peut se poser la question on n'a pas l'impression qu'on a vraiment cet électrochoc qu'il faudrait dans le, dans le logement pour faire face à cette crise multifactorielle effectivement. C'est clair Charlotte Eckerl
5: je suis d'accord avec ce qui vient de se dire. On, peut, on ne peut que l'être. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signaux rouges. Euh, moi, j'en viens même à me poser la question, si, euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas aujourd'hui au niveau du logement euh, sous couvert de l'écologie. C'est un sujet, en plus, vous le savez, qui, qui me tient particulièrement à cœur. Je pense à une expression que j'ai vue passer, je crois, dans Le Monde, euh, les gilets jaunes de la ZAN qui vont peut-être émerger. Ouais, ouais,
1: euh, oui. euh, une gilet jaunisation euh, du logement, comme dirait le président de la FPI.
5: Mais... mais... Est-ce qu'il est y a des choses... Enfin, je sans, sans, je suis absolument pas complotiste, vous me connaissez, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on qu ne qu nous dit pas Est-ce que les intérêts en balance Est-ce que le fait que le logement semble passer après, là, c'est que, que le reste, c'est pas pire, en fait Je ne sais pas. je, le genre, complot, genre, je, je Non, mais j'en viens à me, vraiment à me questionner en me disant, est-ce qu'on est dans une période aussi de transition, parce que c'est arrivé à de nombreuses reprises au fil des siècles mais le paradoxe, Je pense à la révolution industrielle, par exemple. Alors,
1: mais, oui, mais le paradoxe, c'est que la demande. Euh, bon, de on sait pas logement, quoi faire, en fait. La tension fait. locative.
3: Oh, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Elle est très, très
1: forte, la tension locative. Il y a une, un rapport entre le logement et le nombre de personnes qui en demandent, qui est absolument pléthorique. Je prends juste les chiffres du logement social qui ont littéralement explosé. Mais si on reprend le, le rapport du 28 février de la Fondation Abbé Pierre sur la demande de logement, elle est quand même très importante. Là-dessus se rajoutent les porteurs de projets, ceux qui veulent arriver sur le marché de la primo-accession. Et c'est normal. De vouloir acheter son appart. c'est français le droit de propriété. Il a été pensé en France. On a des porteurs de projets, mais ces porteurs de projets, ils se sont pris 300 points de base d'augmentation en une année, en une année. Alors bien évidemment, nous, on, on est d'une génération, on a, on, on a connu les taux d'intérêt à 14 ou 15 Soyons clairs. Mais par contre, ça ce on n'avait pas, pas,
3: connu... pas peur. Oui, mmh. ça fait... mmh. oui.
1: Mais ce qu'on n'avait pas connu, par contre, effectivement, c'est tous les facteurs, comme tu disais, exogènes. Qui, qui font qu'aujourd'hui, on est dans un maras absolument incroyable. Du côté de bien ici justement, Philippe Delignyville, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de dire dans la température actuelle qu'il y a des inquiétudes Parce que vous, vous battez des records d'audience. Des records d'audience. Le mois dernier, je crois que vous avez pas le record d'audience. Oui, oui. oui, on a fait notre
6: donc, meilleur trimestre.
1: Donc, bah, je ne sais pas, il y a du business. Quoi. Ça fonctionne. Il n'y a pas un paradoxe, là
6: alors, oui, effectivement, on a une très belle audience. Après, ce qui, ce qui se passe et ce qu'on voit, on est aux premières lignes pour voir, voir les choses, parce que les gens commencent leur, leur, leur projet en venant chez nous, en consultant les annonces. Ben, on voit pas mal de choses qui évoluent, assez fort, on en parlera tout à l'heure dans la météo, mais en, en deux mots, on en est... par exemple, les gens viennent sur le site, consultent les annonces, mais prennent, prennent moins de, beaucoup moins de contacts. L'attention locative, on en parlait, ça c'est quelque chose dont on se parle depuis des mois... Ah oui. mois après mois, ah. on a de plus en plus de contacts, ah oui. des, un nombre d'annonces qui baisse et un ah oui. nombre de contacts par annonce qui augmente. Donc ça on oui. le voit, on le voit tout à fait. Avec un logement social en banne forcément, hein. rabat sur l'ancien. Même... Hein. Et on a aussi le retour le de, nos de nos clients, hein, des gestionnaires de biens qui nous disent qu'ils ont des taux de rotation euh, des biens en location le plus bas euh, historiquement. Historique, hein, oui. À Nice, on avait eu ce, ouais. ce, ce témoignage Et Les porteurs de
1: projets ont stoppé leurs projets. Et vrai.
6: donc, par rapport à ce qu'on ce qu se disait tout à l'heure, et notamment ce que tu disais sur... Euh, le, 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 ce que disait Emmanuel Macron dans, dans le challenge, le problème, c'est qu'on a, d'un côté, un discours très financier, très, on va dire, d'ingénierie fiscale, et de, 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 et, et de l'autre côté, on a de, des Français qui ont... Un un enfant en plus et pas, pas la possibilité de changer de logement qui sont et donc je pense qu'effectivement dans cette l'impact social de, de, de cette crise et, et je te rejoins assez euh, Bruno on est sur quelque chose une phase de blocage mais c'est comme un peu tous les systèmes qui se grippent, c'est à dire qu'il y a toujours une phase de blocage et, et après ça casse mmh. Et, et voilà, la question, c'est quelle, quelle sera l'ampleur de la cassure et Bref, pour cette revue du Grand vrai. Jury,
1: on va dire qu'on part sur une note un peu morose, mais mmh. on va essayer mmh. de mmh. mettre du beau au coeur, justement, avec vous, Michel Debras. Euh, quelques mots avant de présenter votre portrait. Lorsque vous voyez un petit peu là, le retour mmh. euh, de, la, de ce qui se dit dans les, dans les couloirs, des journaux, des radios et des télés, est-ce euh, que c'est -ce de nature à vous inspirer Quoi, comme sentiment
2: bah, Sur ce point précis, c'est à peu près ce que, ce que vous avez dit, finalement euh, on est sur un pas de temps politique et pas du tout le pas de temps de la vie des gens c'est une vision complètement technocratique du monde voilà mais on l'a là-dessus comme on l'a finalement on l'a eu sur l'énergie il y a deux ans ça fermait Fessenheim maintenant on décide de rouvrir des centrales je veux dire voilà donc en fait ça navigue à vue sauf que sur l'immobilier moi je suis moins optimiste que vous je veux dire je devrais je devrais être plus parce que en fait le point de rupture il peut être très très long des, des gens. Euh, le politique, là, il va s'intéresser au sujet lorsque ça va craquer. Mais craquer dans le, dans le monde du logement, ça peut ça peut prendre beaucoup de temps. Et, et surtout, ça peut passer euh, complètement euh, au second plan pendant un bon moment. Euh, et puis, il y a la grande vision des politiques qui est de toujours imaginer que euh, de détourner l'investissement des Français du monde de l'immobilier pour l'orienter vers les entreprises ou vers, ou vers un, on va dire une financiarisation de, de l'épargne euh, qui est un grand mythe qui se produira jamais parce que les français ce qu'ils veulent c'est ce que vous disiez Sylvain, c'est être logé et c'est ça la réalité de, de, c'est notre quotidien au, au travail quoi. C'est très clair on va entamer si vous voulez bien
1: le sujet mais d'abord pour vous connaître un peu mieux euh, Michel Lebras c'est l'heure maintenant du grand portrait
0: Le Grand Jury de la Presse Immobilière sur Radio IMO
1: alors c'est sûr qu'on a un a priori très positif sur Radio Imo, il est né un 15 juin, donc forcément on peut <rire> dire qu'il qu est très plutôt très bien vu. Euh, c'est Charlotte qui se prête toujours à l'exercice de la présentation du portrait de Michel Lebras, qui a un parcours, on peut le dire, assez singulier, voire hors norme.
5: Alors, on va essayer de redonner le sourire un peu à tout le monde, enfin j'espère, sinon c'est que ça aura fait flop. Alors Michel Lebras, vous voyez le jour le 15 juin 1971, donc comme on l'a dit, le même jour que Sylvain, à Paris. On dit de coutume qu'il ne faut pas souhaiter les anniversaires en avance parce que ça porte mmh. malheur, donc bon, on va, on, va, on va se contenir pour ça. Mais quoi qu'il en soit, bon, la, cinqui... la 52e bougie n'est quand même pas très très loin et elle pointe mmh. le bout de son nez sur mmh. votre gâteau. Vous êtes fils unique mmh. Vous empochez euh, un master de finance de la Vénérable École de Commerce ISC Paris en 94. Vous ne savez pas encore où le vent vous mènera, mais un désir fort déjà émerge, celui de devenir un jour un serial killer. Oh pardon, entrepreneur. Euh, J'aurais peut-être pas dû confier la rédaction de mon portrait à GPT. Bah oui, parce que quand tu réfléchis deux secondes, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Hein, un peu comme quand la caissière te demande avec agacement d'aller sur la caisse automatique. <rire> Alors, en attendant d'être une feu journaliste, revenons à nos moutons. Et comme le hasard fait parfois bien les choses, vous exercez un, pendant un peu plus de deux ans au sortir de vos études, enfin très peu de temps après, en tant que négociateur immobilier au sein d'une mmh. agence. C'est vrai, je n'avais pas
1: mmh. vu ça. Mmh. Il a en fait,
2: c'était en parallèle de mes études. Ouais. C'est comme a... ça que j'ai connu l'immobilier. Ouais. Ouais, ouais, C'est assez particulier. Ouais. Et à
5: ce ouais. moment-là, j'imagine que vous ne saviez pas du tout que vous y reviendriez. Vous, tout, vous, y
2: reviendriez. Ouais, vous, vous, vous êtes dit... Euh, en fait, à l'époque, alors pour tout vous dire, j'étais assez surpris. C'était à Paris et j'étais assez surpris par le... Ce qui m'avait marqué, c'était entre guillemets le dédain qu'avaient les professionnels immobiliers pour leur clientèle. Ah ouais, ouais c'était ça. Et je trouvais qu'effectivement je, je me disais c'est un monde qui va évoluer parce que je, 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 voilà, c'était ça m'avait surpris quoi. Il ouais, y a de quoi. <rire> c'était un peu loin de leurs clients.
5: Et puis vous passez à autre chose. Vous embrassez la très lourde tâche de contrôleur de gestion. Oui. Hein ah ouais, D'abord pour le groupe Bolton, puis pour le groupe Suez. Ouais. Euh, ce dernier dans lequel vous allez gravir les échelons en passant par les cases honorifiques de directeur financier, de secrétaire général Europe, pour terminer par le sésame, celle de directeur général France et UK. Euh, après plus de dix ans de bons et loyaux services, finalement, vous décidez d'élargir votre horizon au sein du groupe SOR en tant que directeur de la stratégie, puis directeur commercial et grand projet groupe. On se mmh. trompe pas. J'ai ouais,
2: eu cette opportunité en de, de finalement être la tête de l'ingénierie de, de ces boîtes, sans être ingénieur moi-même. Et voilà, et donc et oui, mais de et côtoyer des politiques pendant une dizaine d'années. Il n'y a que des, politiques polytechni y
1: a que des polytechniciens là autour de vous. Oui. Superbe expérience. expérience. Et vous êtes le seul à avoir mmh. fait l'école de commerce. Oui, il croyait que
2: j'étais. <rire> du mal. Beaucoup d'eau, quand même. Euh, beaucoup d'eau, beaucoup de, beaucoup un peu de déchets. Oui. Beaucoup de ah. traitement des eaux, en fait. C'était euh, numéro un des stations, stations d'épuration. Je le patron pour mm. les stations d'épuration et stations d'eau potable.
1: C'est très Quand on, on
2: dit beaucoup d'eau, mais aussi beaucoup de soirées avec des, de l'eau
1: distillée, des choses comme ça. Euh, oui, Ou
3: <rire>
5: Bien <rire> sûr, le temps passe. Alors la crise de la quarantaine s'approche à pas ouais. de loup. À de sa fameuse question, mais dis donc, pourquoi je ne ferais pas ce que j'ai toujours voulu faire dans ouais. la vie, moi <rire> Eh bien, on ne se le demande plus, vous concernant. Entrepreneur en herbe, certes, mais surtout dans l'âme, car on peut dire que ça vous a plutôt réussi. Vous êtes le président du réseau de conseillers immobiliers indépendants propriété.com. Waouh, ça c'était du scoop. Plus sérieusement, cette entreprise florissante en ferait pâlir plus d'un de par sa croissance phénoménale dans un contexte pour le moins tendax, quand même, il faut Tend le dire.
1: Ouais,
5: <rire> euh, vous prouvez à vous seul que c'est un modèle donc, qui fonctionne on n'en était pas euh, certains certains au démarrage quand même, mmh. et qui prend allègrement sa part du gâteau. Non, non, promis, pas celui de votre anniversaire. Euh, propriété donc écrite en 2006, oui, oui, pour les matheux, vous pouvez faire le calcul, pleine crise de la quarantaine. Et même, euh, c'était, euh, et en même temps, c'était peut-être plutôt préférable que de s'acheter une Harley ou, euh, ou une décapotable. Hein <rire> L'un n'empêche la... pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, si on n'a pas acheté une Harley à 50 ans... <rire> on, a, on a raté sa vie Non, non, je ne sais pas. C est, c est... <rire> euh, donc, propriété privée, c'est la plus grosse société d'un groupe de services immobiliers ayant tous en commun d'être tournés vers la prop tech. Mmh, mmh. Oui. Euh, en français, un groupe proposant des services immobiliers numériques. Bah mmh. oui, ou comment traduire un mot par une phrase à rallonge On comprend pourquoi, depuis le XVIIe siècle, le français est la langue de la diplomatie pour que personne ne lise les traités internationaux. <rire> Euh, 13 de digression, donc propriété privée, c'est plus de 4000 collaborateurs avec un maillage territorial national et environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y aura donc du champagne avec le gâteau. Et même si le groupe a acquis sa notoriété par le biais de son activité de Transac, vous faites aussi de la gestion et du financement, si je ne m'abuse. En parallèle de cette vie professionnelle, vous êtes l'heureux papa de trois enfants de 23, 11 et 7 ans et vous êtes passionné de sport automobile, m'a-t-on dit à quel niveau vous êtes passionné
2: Non mais c'était une passion jusqu'à l'âge de 23-24 ans. J'ai fait du sport automobile, ça s'occupait la moitié de ma vie. Des rallyes, euh, ce non, genre de choses du, du karting. J'étais vice-champion de France de karting dans les années 90. Ah
1: quand même
5: Donc ouais. Après j'ai pris
2: du poids et puis j'ai surtout bossé après. Ah. Oui. Parce que ça aurait pu vous mener vers le, le sport automobile. Je n'avais pas assez d'argent.
5: Ah. <rire> eh, C'est vrai qu'il faut, euh, faut avoir euh, certains moyens.
2: Eh oui, mais maintenant, j'ai plus de temps. Je n'ai pas assez de bon. ouais. Bravo.
5: Et pour terminer, et même si je vous connais fort peu, lors de notre échange téléphonique pour préparer l'émission, mmh. vous m'êtes apparu abordable et chaleureux. Et mmh. comme je ne manque jamais vrai. de relever les détails, vous me connaissez, Sylvain, vous m'avez fait une forte impression en employant anodinement pour vous, mais non pour moi, le terme de confiance frères, en lieu et place de concurrents. Et ça, mmh. croyez-moi, mmh. ce n'est pas rien. Oui.
1: Absolument. Mmh. Et c'est d'ailleurs l'un des patrons de l'immobilier en France qui ressemble moins à un patron de l'immobilier en France de mentalité et c'est peut-être cette singularité cette personnalité qui fait votre votre charme et c'est vrai qu'on vous apprécie beaucoup pour ça voilà et voilà Alors ça c'était les choses gentilles qu'on vous a dit maintenant on va essayer de vous poser des questions un peu plus compliquées quand même voilà voilà on va maintenant passer si vous voulez bien euh, à la partie débat avec euh, le sujet un marché sous haute tension tout de suite après ça
0: le grand jury de la presse immobilière le grand sujet
1: — Alors on l'a dit, on l'a redit, bien évidemment, les amis. Euh, on, on rabâche le marché compliqué, les taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, les coûts de l'énergie, les prix indécents des matières premières et plus globalement les multiples incertitudes qui pèsent sur l'économie, mais surtout sur le moral des Français, soyons très clairs, décryptables à travers les yeux de Michel Debrasse sur justement le sujet. Il faut être très clair. Aujourd'hui, je vous ai écouté. Je vous ai écouté à, à votre convention... J'ai écouté aussi le programme et la stratégie que vous avez développée. On peut en parler puisque mmh. ça a été rendu public, hein. notamment celle d'occuper l'espace, d'avoir une massification de votre présence digitale, hein, puisque mmh. c'est le concept de, de propriété privée. Surtout que vous en avez en plus une capillarité géographique exceptionnelle. Ouais. Eh bien, écoutez, très simple, on va vous poser cette question. Vous, ce que vous dites, c'est que une contrainte peut devenir finalement une force on peut la transcender et qu'on va bénéficier que vis-à-vis d'une activité un peu difficile, on va essayer de transcender l'actualité. Est-ce que faites-nous un petit peu le, le point de ce marché Comment vous le voyez aujourd'hui
2: Non, mais c'est sûr que, euh, euh, que l'analyse le, le, enfin, qu'on a fait tout à l'heure tous ensemble, elle peut être pessimiste, et, mais en tant que chef d'entreprise, en fait, il faut, enfin moi, en tous les cas, c'est mon point de vue, arriver à essayer de voir où, où peuvent être les opportunités ou tout du moins, comment faire que son entreprise, en sortie de cette période de crise, ressorte plus forte. Voilà, pour moi, c'est vraiment le... Euh, le, le truc auquel je pense quasiment tous les jours et donc de là-dessus bah, effectivement les réseaux, un réseau comme propriété privée il a plein d'atouts pour effectivement dans cette période-là investir là où d'autres peuvent moins investir euh, sortir des applications euh, effectivement publier euh, publier beaucoup plus, avoir une publicité sur les portails, sur tous les grands portails faire de la publicité télévisuelle là, on sera un, un site internet cette semaine, enfin la semaine prochaine un nouveau site internet euh, voilà donc mais vous mettez le mais vous
1: mettez le paquet à l'heure où les gens se réduisent un petit peu
2: ben effectivement, on continue en tous les cas. On continue et on bloque pas, on bloque pas notre notre cycle d'investissement parce que parce que déjà on peut se le permettre avec de, avec les. Moi je suis je suis, suis actionnaire de ma boîte, mais j'ai des associés aussi qui suivent ça. Et puis l'enjeu c'est effectivement de ressortir plus fort, ressortir de cette crise, sachant qu'on a une particularité, c'est qu'on a un réseau qui est très immobilier par rapport à mes confrères. On fait partie de la FNAIM, on est le seul réseau à faire partie de l'AFNAIM. Euh, on a euh, et donc un de nos enjeux. Vrai que mes par rapport à mes confrères, je suis, je suis désolé, mais c'est d'attirer des professionnels de l'immobilier dans un réseau, dans un réseau, on va dire, c'est pas, pas une nouvelle forme d'immobilier, de, de, puisque ça existe déjà depuis 16 ans, mais dans, voilà, dans un réseau, on va dire, où les coûts sont plus légers pour les professionnels, et qui leur permettent de bénéficier quand même de services assez corrects.
5: Ah, 16 ans, c'est quand même très frais. Comparé à l'agence immobilière traditionnelle bah, telle c'était vrai,
2: mais je me souviens de patron de réseau qui disait, eh oui, mais vous n'avez jamais traversé de crise. C'est pas vrai, on a déjà traversé des crises, mmh. en fait. Donc, euh, et puis le, le <rire> sujet, c'est pas de savoir si on l'a traversé ou pas, c'est ce que l'on met en œuvre. Après, je vous reconnais que, effectivement, c'est beaucoup plus agréable de travailler dans un contexte où les taux d'intérêt sont bas, où, où euh, l'économie est florissante et où les gens euh, trouvent des logements. Mmh. Donc, euh, donc c est, c est, évidemment, c'est stressant, cette période-là. Alors, on, il faut qu'on vous connaisse un peu mieux. Parce que
1: je, alors, les amis, je vous connaissiez déjà propriétéprive.com. Est-ce que vous connaissiez aussi que dans la galaxie propriété privée, vous avez plusieurs services Vous avez une structure qui fait du financement, fait du conseil. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment est constitué le réseau il y a, là, Combien de marques, aujourd'hui, font partie En fait, il y,
2: y, y a trois réseaux. Il y a trois réseaux, le plus gros c'est propriété privée, après il y a deux autres réseaux qui avec sont... Avec combien de... de, de bah, il y en a 3500 chez propriété privée, après les deux autres réseaux représentent 500 conseillers. Pourquoi Parce qu'en fait on considère que notre premier client c'est le conseiller. Et donc chaque réseau correspond à une typologie de conseiller. Propriété privée c'est le réseau de la reconversion, pro... reconversion professionnelle et du professionnel. Après il y a un autre réseau, immo réseau qui est un réseau qui est en marketing relationnel, c'est-à-dire avec plutôt un profil de gens qui sont plus jeunes et qui vont plutôt monter des équipes, voilà. Et le troisième réseau, c'est un réseau qui a destination vraiment des pros, ceux qui veulent venir, même dans le cadre avec leur agence immobilière qui s'appelle Réseau Ximo. Voilà, on est parti du... Moi, je suis parti du de, du, du client, en fait. Pour nous, le client, c'est le premier client, c'est quand même le conseiller. Et, euh, et après, on fait aussi de la gestion locative. Voilà, on, parce que je crois vraiment... Moi, le but, c'est quand même d'agréger un certain nombre de services assez importants. La gestion locative, c'en est un. C'est un besoin des clients. Et je pense que la gestion locative, on peut avoir un très bonne qualité de service en centralisant ses services. Enfin, je, je, je le prouve. Enfin, on le prouve avec la boîte qu'on a. On gère, on gère 12 000 lots actuellement, de façon centralisée, ou dans lequel on a une bonne qualité de service, mmh. on a une bonne perception et des et clients. Et d'ailleurs, cette
1: entreprise connaît un développement très euh, à, important. Deux chiffres, à, à deux chiffres. À deux chiffres, ouais. constant ouais. Depuis,
2: euh, depuis plusieurs années. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Sans, ouais.
5: sans indiscrétion, 12 000 lots gérés par combien de gestionnaires, un peu près
2: bah, En fait, il y, euh, y a pas mal de salariés. Il n'y a pas loin de 80 salariés, finalement. Mais on arrive à... Mais finalement, pour 12 000 lots, ce n'est pas énorme et c'est centralisé. Et c'est surtout, surtout. Cette boîte, par exemple, elle se développe sans, sans communication. Elle se développe juste sur la qualité de service, en fait. Et parce il y a une. Voilà, la, la Elle perception se développe d'un point bonne, de vue hein. organique, naturellement, ouais. par des appels entre eux. Là, 30 de croissance Absolue. par an, ouais. C'est énorme. Et euh, donc voilà. Et il y a d'autres secteurs, je pense, qu'on peut, on peut retravailler dans l'immobilier pour améliorer. Euh, mais toujours en partant de la satisfaction client. Il faut que le client soit satisfait. Alors, écoute, le client, là, le client final, hein, pas le, oui. conseil, le conseiller oui. aussi, mais le client final. Alors, vous faites aussi, vous avez une structure qui fait du financement. Oui. Vous êtes aussi sur les rubriques
1: euh, de transactions commerce. Oui. Et entreprises. oui, tout à fait, ça marche Et entreprise. Et, en et, entreprises. et tout qui tout commerce fait. très bien. Donc, finalement, euh, quelle est la différence entre propriété privée et un réseau immobilier traditionnel
2: Bon, finalement, c'est le même métier. En fait, c'est la manière de le voir. Je pense S'il si, y a une différence, c'est euh, notamment bah, entre le, le rapport entrepreneurial, entre un réseau de franchisés et un réseau comme le nôtre. Il y a quand même une, une différence dans la relation, euh, Bon, mais c'est relativement léger. Après, j'ai envie de dire que les grosses <rire> différences, c'est le fait qu'on massifie, c'est le fait aussi que l'on injecte quand même des méthodes de travail euh, en centrale qui sont différentes et qu'on amène de nouvelles personnes à se mettre à l'immobilier qui acceptent ces méthodes de travail. Alors après, on peut se remettre en question sur est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas bonnes. Mais, euh, notamment, moi, j'ai un truc, c'est l'image. Je pense que les professionnels de l'immobilier en France travaillent mal l'image, la photo, la vidéo, choses comme ça. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est fantastique. Voilà. Donc, dans les méthodes, on leur injecte ces, ces connaissances pour essayer d'améliorer. Ils ont
3: progressé. Ouais. Ils ont
2: progressé. Non, mais c'est clair. Et mais on partait de loin.
7: Vous nous disiez euh, au début que vous étiez, euh, dans une première expérience, choquée par le traitement des clients. Oui. Est-ce que oui. c'est quelque chose que, dans l'ADN propriété privée, on peut retrouver que vous avez essayé d'insuffler
2: oui parce que enfin je pense que de façon générale mais c'était pareil dans l'environnement si le client final n'est pas content euh, enfin tout du s'il n'est pas considéré c'est un problème quand même pour un métier dans la durée c'est un problème et, et je pense que oui, effectivement, dans l'immobilier, dans les années 90, il y avait, notamment à Paris, il y avait un, Je ne vais pas dire les expressions que j'entendais, mais je me souviens des patrons d'agence qui, en gros, prenaient les, les clients pour... En gros, qui disaient, voilà, si vous avez un bon portefeuille, vous allez trouver n'importe quel, je dirais le terme, qui va vous, les acheter, vous acheter un bien. N'importe quel que ça, Ouais, okay, voilà. 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 Et je trouvais que ça, c'était assez choquant, parce que finalement, on parle du projet de vie des gens, enfin, c'est quand même extrêmement important. Et mmh. ne pas avoir conscience qu'on est un, un croisement comme ça d'un moment important dans la vie des gens et de le, le sous-estimer, je trouve que c'est assez grave, quoi. Voilà, et donc ça, c'était un truc qui m'avait toujours marqué. Je me disais, cette profession, elle, elle évoluera obligatoirement.
3: Moi, j'aurais deux questions. C'est vrai que, souvent, mes petites expériences, c'est que les agents immobiliers ne s'intéressent pas vraiment au projet de leurs clients. Qu'est-ce que vous cherchez Pourquoi ça bloque Pourquoi Si ça bloque, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Euh, vous êtes une emmerdeuse, quoi. Alors, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est... Moi, je ne suis pas très inquiète pour le logement ancien parce que il me semble que la solution, c'est pas l'assouplissement des règles du crédit parce qu'on est quand même au taquet, on, a, on approche les zones dangereuses sur euh, l'endettement. L'endettement des, des Français a quand même doublé, passé de 55% à 112% du revenu disponible brut. 35% de, de, de taux d'effort, c'est quand même le maximum. Si on ajoute les charges, l'énergie, les, euh, euh, la taxe foncière, l'assurance, ça fait qu'il y a des gens, les, les gens qui, qui s'endettent aujourd'hui, ils vont avoir 40% de leur euh, revenu euh, dans, dans le 25 ans aussi, on est quand même au, au taquet. Donc, je pense que le crédit facile et bon marché a encouragé la hausse des prix. Et la hausse des prix encourage le crédit. Et donc, la vraie cause structurelle, parce qu'il y a eu quand même aussi un décrochement des prix par rapport aux revenus euh, des, des gens, oui, les, les, les prix immobiliers ont augmenté deux et demi à trois fois plus vite que les revenus. Ça, c'est le problème. Ça, le problème, il est là. Donc, deux solutions, soit les prix baissent, soit les revenus augmentent, deux solutions qui ne sont pas exclusives l'un de l'autre. Est-ce que, donc, la baisse, je ne sais pas, 4-5% pendant 3-4 ans, ça, ce serait de nature à relancer le marché Michel. Euh,
2: sur euh, Oui, de toute manière... Euh... La baisse, elle est, elle est, elle est, entamée. Oui, elle est entamée. Oui, elle, elle, est entamée. Va, elle va se faire. De toute manière, c'est, 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 c'est obligatoire. On a, voilà, on a. On a un marché où le nombre de transactions a baissé, euh, le nombre de biens à vendre euh, augmente, euh, il augmente tous les mois, on le voit bien. Euh, donc il y, y a une baisse qui, a, qui, qui, sont, voilà, qui démarre. Euh, alors après 4-5 par an, j'en sais rien. Ouais, effectivement, je... ça va. En fait, ça va être un équilibre, ça va être le régulateur, ça va être les taux d'intérêt, Quelle va être l'évolution des taux d'intérêt dans les, dans les 24 prochains mois. Mais effectivement, il y aura une régulation entre les prix et les taux d'intérêt. Après, euh, oui, après, on peut dire qu'effectivement, la baisse de taux d'intérêt, effectivement, ça a engendré l'augmentation des prix. Les gens sont allés tapés dans leur épargne. Sont dans leur épargne. Mais maintenant, quand même, l'aspiration des gens, c'est quand même d'acheter. Moi, moi, ce qui m'inquiète plus que ça, en fait, finalement, c'est la régulation des, des, politiques, notamment en matière énergétique. Enfin, toutes ces décisions qui sont prises sans être expliquées aux Français, qui tombent comme ça du jour au lendemain, ou finalement, ah, euh, euh, là, avec ah, une oui. vision encore très technocratique, ah, oui. comme par exemple l'audit énergétique, ah, oui. qui, là, on se retrouve depuis le 1er avril avec ça. Finalement, ça n'a pas été expliqué aux gens. Les gens, quand on leur en parle, ils disent, mais pourquoi quoi vous me parlez? On ne sait pas ce que on Je mets 800 euros, 1000 euros, tout ça pour ça, mais pourquoi? Euh, et, 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 finalement, ça n'a pas été expliqué, et c'est une vision complètement technocratique. C'est pas un projet de société.
3: Qui fonctionne pas très bien fonctionne
2: pas bien. C'est pas un projet de société. C'est simplement, ça tombe comme ça. C'est comme moi, c'est de,
1: de mettre maintenant sur la feuille d'impôt, euh, renseigner. Euh, oui. Euh, voilà, voilà. Oui. Le, voilà. ils nous disent que c'est on a une tolérance en 2023, mais que ça sera 150 euros d'amende pour chaque. Euh... Rappelez-vous
3: le choc de la simplification. Oui, oui. Il a jamais rien de
1: choc. On l'a jamais
2: senti. Enfin,
4: ouais. Ouais. Bruno, vous vouliez intervenir. Oui. En vous écoutant, je pensais à. — Au taxi et à l'arrivée de Uber. Euh, — et, et bah,
1: On a comparé un peu les réseaux oh, à ça. Hein. — Voilà. Oh. Et
4: que les, les taxis qui n'étaient pas hein, d'une euh, D'une gentillesse. Euh, voilà, c'est vrai. Pro — mais oui, mais oui. Euh, Et qui, ensuite, ont dû un, un peu s'adapter. Euh, — Aujourd'hui,
1: euh, le service est impeccable.
4: — Mais ce que je voulais demander à M. Lebrasse, c'est que en fait, on est dans un marché... Euh, Bon, on a compris qu'il était super tendu, etc. Mais on parle que de, de, des acheteurs qui peuvent pas, euh, ou, enfin ou qui peuvent plus difficilement arriver euh, à, leur, euh, à leur fin. On parle rarement des, des effets d'aubaine pour les vendeurs avec des prix qui ont énormément augmenté. Si je prends euh, Paris, après je vais parler de la Bretagne, mais si je prends Paris.. Euh, Aujourd'hui, on estime à peu près, je crois, à ce consensus qu'il y a 5% de baisse sur un an. Mmh. Euh, vous savez combien, en, depuis la le, depuis le, le, le bascule du millénaire, combien Paris a augmenté sur, 20, entre combien de, sur, et combien 20, sur les 20 dernières années. Voilà, combien en on, 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 on pourcentage, selon les arrondissements, fourchette basse, fourchette haute Je pose la question. Et 250 à 300%. Entre 200 et 320%. Mmh. Euh, — et, et, et si on prend la Bretagne... Bon, alors là, ouais. on, on, part, on part de chiffres qui sont, qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Mais le, 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 les personnes qui vendent sur le littoral... Parce qu'il y a une demande. On l'a dit. On, a, on comprend les seniors qui fuient les grandes villes et qui veulent aller euh, sur les bandes littorales. Vous, vous devez le voir quand même dans vos, dans vos transactions, oh, ces personnes qui, euh, qui vendent à, 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 à prix très élevé et qui font des bascules.
2: On a vu surtout ces dernières années les gens qui ont acheté à des prix très élevés, Alors notamment dans des zones comme ça de l'ouest de la France. Ça veut dire qu'il y a des gens qui leur ont vendu à des prix très élevés. Oui, mais il y avait une, y avait une c vraie ça. volonté. Enfin là, c le, les trois dernières années ont été par... on particulièrement caricaturales. Enfin, je connais bien la Bretagne. Et euh... Mais Paris, en ce qui concerne Paris, c'est quand même un marché très à part. Alors nous, on n'est pas très présents en un... Paris intramuros. C'est un peu la particularité des, des réseaux de conseillers. Euh, mais, mais vous avez raison, une régulation de 5%. Par contre, on a vu que ces dernières années, les, les vendeurs n'avaient pas vraiment la main. Rien ne se vendait à Paris. Les portefeuilles se remplissaient de biens et ça ne se vendait pas. Très juste. Ça, ça commencé à se débloquer. 5% en moyenne, il y a quand même des cas où, avec des prix, des ajustements de 15 à 20% sur les prix de logement à Paris. Hein. On Moi, a ma, cas, euh... ma
4: question en creux, c'était aussi, parce que je ne sais pas trop, euh, cette baisse des prix, admettons qu'il y a une baisse en marche qui va se concrétiser, est-ce que c'est. Pour les vendeurs, un frein ou un accélérateur de vente Est-ce qu'il est qu faut vite vendre avant que ça continue à baisser beaucoup plus non. Ou est-ce qu'on fait le dos rond et on attend, euh, on attend de voir euh... ah,
2: Ce serait un accélérateur mais il y a le taux d'intérêt parce que les gens du coup ils se disent est-ce que je vais vendre un bien alors que je, je l'ai acheté à 1% pour en racheter un autre et je vais emprunter à 3% ouais. et donc finalement on a un effet de blocage comme ça c'est pour ça qu'on est actuellement dans une sorte de d'entre de, de, voilà, deux et la tendance commence à se dessiner, nous vous voyez par exemple oui. on a vu une tendance très nette à partir du mois de mars on a vu une, remise, une remontée de la prise de mandat très très forte à partir de mars donc il y a quand même une remise en vente des biens enfin nous, nous ça le mois de mars, on a vu ce renversement de marché, où effectivement, on repasse dans un marché où les, les acquéreurs vont avoir la main.
7: Ouais, je crois que c'est... Euh, hein, hein, bah, euh, il y a des chiffres aussi. Ah, je sais bien ici, ça s'est vraiment entendu sur le dernier trimestre 2022. Ah ouais. Le premier trimestre, c'était très compliqué. Ah. Et là, ça, les agences, hein, parce qu'on ouais, a est un, un contact de, de, ah ouais. du, du, ah. des, des professionnels, disent que c'est en train de, enfin, ouais. euh, voilà, alors, je ne sais pas si c'est l'effet printemps, le fameux printemps de l'immobilier. Euh, là, en tout cas, c'est en train de se décoincer. C'est ce que vous observez aussi chez, dans votre réseau euh,
2: Complètement. Alors L'avantage d'un réseau comme le nôtre, c'est qu'en fait, ces chiffres Là, on les remonte
7: tous les jours. En fait, moi, tous je les jours, tous les jours. Ah oui, tous les jours. C'est le moi, premier je chiffre que suis... vous regardez le matin voit... en arrivant. Euh,
2: le... Oui, ça fait partie des chiffres tous les jours. La prise quoi, de mandat. Les fameux euh, KPIs, tout qui remonte, est ça Exactement, les... oui. Oui, mais parce que c'est un... C'est une, de une mesure aussi de ce que l'on fait. Et on a la chance de pouvoir le mesurer quasiment euh, au quotidien. Quoi. Mandat simple, ouais. mandat exclu. Mandat simple, mandat ouais. exclu. Et en fait, effectivement, c'est exactement ça. Le premier trimestre, janvier et février, était complètement en blocage. La fin d'année, j'en parle même pas. Et on a vu depuis le mois de mars, nous en mois de mars, on a battu notre record de prise de mandat historique du réseau. En avril, ça s'est confirmé. Le mois de mai, c'est un peu plus compliqué, mais il y a tellement de ponts que cette année, euh, mm -hmm. c'est une année un peu particulière. Surtout comparé à l'année dernière où les, les ponts tombaient, enfin il n'y avait pas de pont, les, les jours fériés étaient le dimanche. Euh, mais on voit, et donc on voit une tendance de marché qui est en train de se dessiner, avec une tendance de remise en vente, début de baisse des prix, alors qu'au dernier trimestre, on ne voyait plus de tendance. Vous voyez la tendance du taux d'usure qui bloquait tout, c'est tout. <rire>
6: Philippe. Oui, oui, je confirme sur l'augmentation du nombre de mandats et d'annonces. Nous, on a, on a regardé un petit peu par rapport à l'année dernière. On en a 50 000 annonces de transactions en plus. Ouais. Donc c'est euh, l'équivalent pour loger une ville de, comme Mulhouse ou comme Caen. Ah ça, oui, quand qui même. Rentre oui, plus oui, sur oui, le marché. Oui, oui. Oui.
1: Euh, on va passer maintenant à la deuxième partie parce que je voudrais que, euh, justement, euh, dans, la, dans la mouture de ce que vous disiez tout à l'heure, en occupant l'espace, et puis on saisissant des opportunités. Et vous avez dit, je ne freine pas mon cycle de développement. Mmh. C'est important ce que vous dites, parce mmh. qu'aujourd'hui, il y a des gens qui communiquent sur le fait d'arrêter, de stopper, de surfer sur la vague, bref, de se replier. Tout le monde n'est pas égal là-dessus. Là hein, vous n'êtes, heureusement, peut-être pas promoteur immobilier, parce qu'en ce moment, être promoteur immobilier tient euh, euh, vraiment du sacerdoce. Et d'ailleurs, on a déjà vu, puisque j'étais à Angers pas plus tard qu'aujourd'hui, un, 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 promo hein. un promoteur,
5: promoteur ça angevin ça qui a
1: jeté l'éponge, euh, voilà, qui était connu. <rire> Alors, donc euh, voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et d'ailleurs, le oui. prochain congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers a lieu début juin. On en parlera bien évidemment euh, tous ensemble. Euh, non, ce que je voudrais, c'est qu'on qu parle de cette étape, justement, euh, qui pour vous est une opération, on va dire séduction des professionnels, pour justement faire croître votre réseau. C'est la deuxième partie de notre émission.
0: Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo.
2: On pourrait dire opération séduction bah, Tout du moins, s'il y a un réseau de négociateurs indépendants qui peut capter des professionnels, c'est quand même propriété privée, c'est un peu celui qui peut le faire un peu plus. Alors que mes confrères autour de moi sont plutôt, euh, communiquent plutôt sur le marketing relationnel, c'est-à-dire plutôt sur le fait de développer des, leurs équipes, alors que nous, on parle d'immobilier, si vous venez chez Propriété privée, on parle d'immobilier, on forme à l'immobilier. On ne parler que d'immobilier, quoi.
1: Alors, vous sortez deux nouvelles applications par an. Oui. Euh, la modernité, euh, c'est la lecture très fine de notre amie Charlotte. Euh, et votre fer de lance. Alors, on se dit, finalement, c'est à quand la prochaine Un peu comme les, la haute couture. On, on attend la prochaine innovation. Euh, et c'est surtout un argument de taille, mais je l'ai vu déjà dans votre réseau, pour séduire les nouveaux entrants. Est-ce que ça compte beaucoup
2: bah, moi, je crois surtout. Il y a beaucoup. Hein, oui, alors, pour séduire, mais c'est surtout aussi qu'avec les outils, on peut formater les méthodes. Et les méthodes, du coup, on peut faire évoluer et on peut un peu normaliser, notamment euh, avec des indépendants qui peuvent avoir tendance à faire, entre guillemets, ce qu'ils ont envie. À travers les outils, on peut quand même tenner, donner un, des méthodes de travail. Ça, j'y crois beaucoup. Et euh, les outils, en fait, c'est faire mieux ce que l'on faisait précédemment. Voilà. Là, on va sortir une application d'apporteur d'affaires. Finalement. C'est quoi C'est euh, c'est avoir une, un cycle plus dynamique d'apport d'affaires, de mise en relation entre des gens qui ont une information et un professionnel de l'immobilier. Ce qui se faisait par ailleurs, mais là on l'améliore, on le rend plus dynamique, plus simple d'accès. Voilà. Et, et qui Ça concerne qui Ça concerne tout un chacun. Ça concerne le, le commerçant qui euh, qui disait. Je connais quelqu'un dans l'immobilier quelqu qui, de vendre, qui dit qu veut vendre. Voilà. À plus le, de ma part, le concierge hein. qui a une information. Donc ce qui se faisait toujours, le monde de l'immobilier on l'a pas fait on l'a pas changé. On a seulement on, on, on améliore le cycle, on le rend plus dynamique, on le rend plus court, on essaie de le rendre meilleur pour, pour le client, voilà, et, et on essaie de faire cette mise en relation, l'améliorer finalement. À travers les outils. Alors, genre nous, nous,
1: nous, nous qui connaissons bien finalement les, les marchés immobiliers et les réseaux immobiliers, quand vous avez vu justement se développer les possibles réseaux, qu'est-ce que justement, à l'instar des, des, des réseaux qui ont des, des agences, qui ont des pas de porte, qui ont des équipes, euh, on se dit finalement dans la période actuelle, euh, la frugalité serait plutôt euh, un bon moyen de surfer sur la vague des tensions actuelles. Bruno, de votre point de vue
4: moi, je, en vous écoutant, je pensais à la formation. Il y a beaucoup de réseaux qui insistent sur la formation. Monsieur Lebrun n'a pas trop. Enfin, formation voilà. continue, hein, je veux dire. Avec des... Après, sur les applications, je ne je, 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 je suis pas un expert sur ce qui est utilisé vraiment, etc. Qu'est-ce qui est dans, entre la part de B2B et puis B2C dans votre, dans votre réseau Mais. Euh, sur les, comme y a, on, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, beaucoup de réglementations qui changent et qui changent très vite. Euh, la, le, et, et que ce soit euh, le DPE, ils en passent. Euh, entre parenthèses, on n'a pas poussé de petits coups de gueule. Enfin, si, tout à l'heure, on a poussé un petit coup de gueule, mais cette histoire de euh, euh, les locataires euh, ne doivent pas avoir froid ou chaud. Mais les propriétaires, oui. Et les touristes en Airbnb, oui aussi. C'est assez, c'est quand même assez fort de café.
1: Oui, mais sur la rénovation énergétique, par exemple, on prend le cas de l'obligation qui est faite au bailleur. Le bailleur, on peut le comprendre, de rénover pour pouvoir louer. Par contre, le propriétaire occupant, s'il est en RGGG et qui gèle l'hiver et qui gèle l'hiver et que l'été, pour lui, il n'y a rien. Peut
4: geler les miches. On est d'accord.
1: D'ailleurs, le, le problème
3: aujourd'hui, je, je, je le vois, c'est pas tellement le froid, c'est le ouais, chaud. Mais ça sera du oh plus 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 et, plus euh, plus. Et, et effectivement, les gens qui vendent des stores, etc., ils sont en plein bouble hein. mmh.
1: je, je, je pense je, je, que je, le je,
3: confort d'été va devenir plus important que le confort d'hiver. Alors justement, vous les
1: formez, vos collaborateurs, vos, les, 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 les mandataires, ce sont des entrepreneurs. Vous hein. vous rappelez qu'ils ont tous un statut d'indépendant quand même. Hein.
2: Oui, tout à fait. Hein? Bah je, on... je veux
1: dire, il oui, oui, faut, faut bien spécifier. C'est pas des collaborateurs, ce sont des membres du réseau Oui, c'est sont tous ils par sont, ils sont indépendants. indépendants. c'est
2: une, une communauté d'entrepreneurs. Mais oui, oui l'année dernière, par exemple, on a fait 70 000 heures de formation. En fait, on a une énorme machine à former. On forme énormément. Et moi, je milite pour qu'il y ait une formation initiale pour les professionnels de l'immobilier. Il n'y en a pas. C'est quand même une aberration. Si, il y a Alors... des immobilière. Oui, mais je veux dire, par là, on peut devenir... Ah, une formation, euh, on peut devenir, oui, voilà, une formation habilitante. Il y a 42 heures, enfin, 44 oui, oui. heures maintenant à assumer tous, tous les, les 3, 3 ans. ans mais ouais. Et nous, en moyenne, dans le réseau, chaque conseiller a, en moyenne, 5, 50 heures de formation par an. Alors que l'obligation, c'est 42 heures, enfin, 44 maintenant, heures, tous, tous les 3 les ans. ans. Donc, en moyenne, c'est 50 heures. Et les gens adorent ça, les formations. Et qui, est qui,
4: qui est axée sur, sur quelle thématique Alors, toutes les thématiques. Alors, il
2: y a la formation initiale de démarrage, où on va dire, on a les aspects juridiques, les aspects commerciaux. Et après, bah, là, par exemple, on sort une formation sur la, la performance énergétique. Alors, non pas pour en faire des experts, mais pour leur donner les informations qui leur permettent d'être crédibles. On a des formations sur la fiscalité, on a des formations sur euh, l'architecture. J'ai même des, des formations sur l'histoire de l'architecture, parce qu'il y a une partie de, du réseau qui fait du, du luxe. Et donc, on leur donne une culture sur euh, l'histoire de l'architecture par région, pour qu'ils puissent euh, être crédibles avec leurs clients sur euh, l'histoire de l'architecture de, de chacune des régions. Donc, vous voyez, c'est très, très large. Et, et la formation, c'est, euh, dans, dans un réseau comme le nôtre, c'est au cœur. On a créé une structure qui, qui ne fait que ça. Okay. Qu'est-ce que vous répondez à, à, à vos collègues, confrères
1: de réseaux structurel qui dit que finalement les mandataires immobiliers euh, ont un niveau de pouvoir d'achat et un niveau de vie qui est beaucoup plus faible que le traditionnel négociateur. Donc con concrètement, il euh, euh, y a deux réseaux, je ne vais pas les citer, mais, qui, mais les chiffres vous les connaissez, parce que la Maison des mandataires publie aussi euh, des comparatifs et, et, et certains syndicats qui disent que justement le niveau de revenu est de 34 000 euros pour un négociateur, même indépendant, agent co, dans une agence immobilière et qui serait de 18 000 pour un mandataire immobilier. Je vous... Voilà.
2: Je ne sais pas, en tous les cas, ceux qui marchent bien vivent très bien, mmh. ceux qui ne bossent pas ne vivent pas bien. Enfin, oui, je, veux dire, je... Ça, pareil, Michel, je veux dire, c'est pareil dans une agence. Michel, ce que je veux dire, c'est ouais. que
1: le, votre modèle n'est pas conçu, justement, pour des personnes dans lesquelles il y a un accroissement ou un concours à la, à, à, à la précarité. Ah non, enfin, schématiquement, pas une, une machine. À qui va travailler de la dans un
2: autre réseau va gagner mieux sa vie, et c'est normal qu'un salarié en agence ou qu'un indépendant en agence. D'accord. Ça, c'est obligatoire. On a un taux de reversion qui est largement supérieur. Il suffit de venir à la convention de propriété privée la semaine dernière pour voir le parking de, de de, de, du Puy-du-Fou. Vous euh, remarquez qu'il y en a certains qui vivent bien. Oui, voilà. et euh, mais mais, mais Jean-Mobilier là...
3: aiment bien les belles voitures. Oui,
2: mm -hmm. <rire> oui comme ça, ça montre leur réussite. Tout à l'heure, et je reviens moi, sur un point que vous avez évoqué, et qui est fondamental, <rire> c'est qu'en fait, leur, montres, leur succès, leur succès il tient Ils beaucoup par le fait d'avoir de, de, à s'occuper de leurs clients. Ils s'occupent plus de leurs clients. Ça, c'est clair. Euh, parce que finalement, ils, ils, sont dé, ils sont délestés de toutes les, les autres tâches administratives et autres, et ils gagnent leur vie si leurs clients sont satisfaits. Et donc, ça c'est vrai que c'est un changement, notamment par rapport à ce que j'évoquais dans les années 90 ou ce que j'avais vu, c'est que là, ces conseillers qui marchent bien, ils s'intéressent au projet de vie de leurs clients, et ils ne vivent que pour ça. Voilà. Et c'est ça l'intérêt d'être centré sur le client. Ça, est Alors, c est, c est fondamental.
1: Justement, est-ce que vous saviez qu'il y a une offre aujourd'hui qui consiste à, et vous l'avez promu des personnes qui sont agents immobiliers, j'en ai rencontré un. Un agent immobilier qui avait une quinzaine de collaborateurs, qui a fermé son agence, qui a pris tous ses collaborateurs et qui a rejoint, il mmh. est à Lyon, hein. euh, on l'a interviewé, donc on peut en parler, il a rejoint, et en fait vous proposez un modèle en disant finalement toutes les tâches chronophages, c'est mmh. nous qui les assumons mmh. par une mutualisation des moyens, euh, vous avez dit aussi, je, vous avez une force de frappe, de présence, média bien ici, euh, se loger le bon Coin et autres, d'ailleurs ils étaient tous présents euh, la, la semaine dernière, euh, en disant finalement euh, c'est que des, des avantages et finalement quasiment plus d'inconvénients. Est-ce que ce modèle-là, et ça c'est une question que je pose à tout le monde aussi, à la faveur d'une crise qui s'annonce et qui va peut-être s'installer, ne serait pas une belle alternative finalement pour qu'on continuer à durer parce que vous, vous, avez une particularité, c'est que vous les intégrez bien avec, euh, par rapport aux mandataires traditionnels. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont
2: quasiment pas de charges fixes. Voilà. Et c'est l'objectif. Est que... Mais
1: est-ce que c'est ça qui fait l'avantage le plus
2: bah, Le fait de ne pas leur donner de charges fixe, de ne pas leur, de fixe, de pas leur euh, mettre une pression sur les charges fixes, et en plus de leur apporter des services et de leur dégager du temps pour faire et se concentrer sur leurs clients, c'est mmh. quand même l'objectif de notre réseau. C'est ce qu'on fait. Et dans un moment où effectivement euh, le marché est plus tendu, euh, c'est sûr que euh, de leur, euh, nous on leur dit à l'inverse on leur dit donnez-nous un maximum de mandats, on va tout publier. Alors qu'on sait que dans des dans des modèles plus classiques, c'est plus compliqué, les annonces coûtent cher, voilà. Donc en fait, euh, donc voilà, donc ils ont ils se concentrent sur leurs clients, on, on traite tout l'administratif. Et on les forme en permanence, voilà, et mmh. effectivement, ils se, concentrent, ils se concentrent sur le métier.
7: Fabrice. Une question, euh, justement, mmh. sur le profil des gens qui vont rejoindre. Mmh. Vous avez dit, vous, c'était une, une seconde vie, d'entrepreneuriat euh, mmh. pour certains aussi qui ont des fois des, des parcours, soit dans des, des sociétés, euh, qui se lancent. Qu Est-ce est qu'il y a un, un, voilà, un modèle type Il n'y a pas de profil type. Je, je trouve que les personnes qui réussissent le mieux... Et alors, même, sont, même les âges, d'ailleurs.
2: Oui. sont ceux qui ne venaient pas de l'immobilier. Bon. Alors, euh, en général, c'est quand même ça, ce qui est plus surprenant, vous voyez, par exemple, un, moi j'ai un cas, c'est le mais... quatrième du réseau, non, mais c est, c est... il y a trois ans, il, était, enfin, il est professeur de pêche, enfin, il est, euh, il est, guide, il est guide, guide de, de pêche, pêche voilà, je cherche le terme, en en plus, Bretagne. Je, je pêche avec lui, ah, et il est numéro un.
7: Vous avez et... discuté avec lui alors, Sylvain Non, oui, parce j'adore la pêche. Parce est
2: atypique, <rire> si vous voulez, mais ça, ça montre bien, c'est quelqu'un, en fait, finalement, qui n'avait aucun a priori sur ce métier, qui n'était pas plutôt tourné, qui n'est pas tourné vers la réussite financière, qui est tourné vers... Euh, la liberté. C'est ce euh, qui fait que
5: ça fonctionne, probablement. Et, voilà.
2: et, et finalement, euh, par contre, vous passez une journée de pêche avec lui, parce que moi, je pêche avec lui, de temps à autre, et eh ben, il distribue sa carte euh, 20 fois par jour. Quoi. Vous ne pouvez pas pêcher tranquillement toute la journée. Quoi. Oui, mais, et, oui, mais et mais je veux dire pas... par là, et, et par contre, il a appliqué les méthodes. Et ce qu'il me dit à chaque fois, c'est qu'il a appliqué les méthodes qu'on lui, voilà, qu qu lui a expliquées. Et donc, les profils, il n'y en a pas. C'est des profils de gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'intéresser à leurs clients. Mmh.
7: Hommes, et femmes, euh, 30 ans, non, 50 ans Non, 50-50.
2: Okay. Et par contre, on est en moyenne sur propriété privée, on doit être à 45 ans de, de moyenne d'âge. Donc on est vraiment sur la seconde vie professionnelle. Mais euh, on est des sources qui réussissent un peu partout pareil. Ils ont le sens du travail, de la valeur travail. Et quel est le turnover C'est-à-dire les gens qui se disent, bon, ben bah, qui tentent
7: peut-être, et qui se disent, c'est pas fait pour moi. Oui,
2: alors, surtout post-Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, euh, l'immobilier, c'est l'Eldorado. Et ouais. donc, en gros, euh, de façon générale, vous avez 30% des gens qui, qui se sont trompés. Je veux être honnête, les gens qui se trompent c'est les premiers qui se disent je suis auto-entrepreneur j'ai pas de patron donc j'ai pas besoin de travailler ils disent c'est facile j'ai pas besoin de travailler oui. alors c'est l'inverse en fait non, on tout seul il faut hein, se mettre la pour pression pour patron général. et oui et les deuxièmes, les deuxièmes, la deuxième raison c'est les gens qui pensent que l'immobilier n'est pas, pas un sujet commercial ils pensent que l'immobilier ça peut se régler derrière l'ordinateur sans parler aux autres et ça, c'est vrai, je veux dire, une vision, euh, je sais pas pourquoi, euh, liée aux médias, liée aussi à ce qu'on communique, nous, sans doute. Et, alors que l'immobilier, c'est de la relation humaine. C'est mm -hmm. vraiment de la relation humaine. Oui, oui, oui c'est pas une application. Aider, mais c'est de pas... la relation Les mandataires,
1: c'est pas une application mobile. Non. Ils sont... <rire> ils sont... non, non, mais ils sont, et puis rien ne remplacera la poignée de main qu'ils ont ah bah, au quotidien, etc. Fondamental, non, non, mais voilà, on est d'accord. Bien que, quand même, votre modèle s'est monté. Les modèles démondataires sont nés avec un outil digital, on est d'accord. Oui, mais c'est l'ossature. C'est ce qui est sympa
2: et ce qui ce qui marche, c'est l'intermédiation, bah c'est de, de se parler entre êtres humains. et
1: ça, ça ne sera jamais disrupté. Voilà. On sait, si, peut-être avoir pas. des avatars, non, <rire> des hologrammes.
4: Peut-être que l'intelligence artificielle ça va, va s'inviter dans le débat et sur les sur les process.
1: Dernière non question avant de passer à la météo de l'immobilier les cool. amis, c'est la question qu'on vous pose justement alors vous avez fait une levée de fonds très significative, mmh. on peut en parler. C'était mmh. en décembre 2022. Mmh. C'est bien euh... ça Ou novembre 2022. Oui, début 2022, c'était. Voilà, début 2022. Mmh. 100 millions d'euros. Mmh. 100 millions d'euros. Votre niveau de capitalisation depuis le rachat euh, de Feu Sylvain Caster, puisqu'il y, y a un fondateur mmh. chez PopolitéXprivée.com pour qui euh, on a une pensée émue, mmh. il, euh, voilà, il malheureusement, mmh. il nous a quitté mmh. à la suite d'un accident du LM, je crois. Mmh. Sylvain Casters et, euh, et d'ailleurs vous lui rendez hommage hein, systématiquement, quand vous Vous avez même un prix Sylvain Caster, euh, là-dessus vous avez même, même contribué, continué à financer les associations oui. que Sylvain et, et sa femme avaient euh, entrepris de, de, de faire. Euh, quand on compare depuis, parce qu'on est entré, alors c'est intéressant, parce que notre groupe immobilier, notre, votre groupe immobilier, quand vous l'avez racheté, euh, coïncide quasiment avec la décence de Radio Imo en oui, 2016. 2016. Euh, qu'est-ce qui explique le caractère exponentiel Parce que je donne juste un chiffre, quand vous avez racheté le réseau, il y avait que 400 mandataires.
3: Il y en a qu qu Il y
1: en a 4000 quasiment là. Comment, comment, comment vous avez fait pour multiplier par 10 un réseau en moins de 7 ans
2: Bah on a on a des gens beaucoup travaillé. Euh, moi je n'ai j'ai jamais vu une performance aussi aussi
1: On a pas, beaucoup bossé,
2: et... on avait une stratégie de on a toujours une stratégie de développement euh qu'on a, qu a affiné petit à petit. Euh, je pense ça peut paraître... Voilà, la motivation, la passion. Moi, je voulais vraiment être entrepreneur. On Est-ce en que c'est plusieurs... les moyens
1: qui vous ont aidé, Michel euh, C'était la... un peu le sens de ma question.
2: Non, les moyens, non, non, parce qu'au départ, non. Parce qu'au départ, en fait, euh, personne ne voulait investir. Enfin, il y a 7 ans, personne... Alors, maintenant, ça intéressait tout le monde, l'immobilier. Mais il y a 7 ans, en fait, ça intéressait pas ces raisonnements de C'était pas connu, c'était un truc un peu à part. Non, non, pour les investisseurs. Hein. Alors, je peux vous dire que j'ai cherché l'argent... Euh... Bon, j'ai eu la chance que quelqu'un me fasse confiance, mais je peux vous dire que j'ai vraiment du mal à cette époque-là à trouver des ça n'intéressait pas parce que l'immobilier, ça faisait peur. Et puis tout d'un coup, après, il y a eu cette croissance et les gens se sont dit Ah, oh, finalement, c'est intéressant, c'est quoi ce truc C'est intéressant. Mais, il y a 7-8 ans, au contraire, c'était un repoussoir. On disait oh, c'est cyclique, ça n'intéresse pas. Mais euh, non, après, je pense qu'on a énormément bossé. Et puis voilà, et puis on, est, on a défini. C'est le
3: logement qui n'intéressait pas
2: euh, L'aspect cyclique de l'immobilier pour les investisseurs, ça inquiète toujours, la preuve, mmh. <rire> c'est cyclique, on s'en rend compte. Euh, donc euh, non, c'est beaucoup de travail. Et puis après, une équipe, une bonne équipe, hein, travailler Bien avec les gens. Puis de bonne base, ce qu'avait fait Sylvain Caster, le fondateur. Euh, on, est, on a continué sur l'ADN de ce qu'il a fait. Je, je n'exagère pas, c'est vrai. Un réseau, c'est une association d'êtres humains et qui s'associe pour des principes, on va dire, ou des valeurs à peu près communes. Et si on essaie de changer ça, ça ne marche pas. Donc on a continué là-dessus. Notamment les aspects juridiques. Notre réseau est très tourné vers le juridique, vers le contractuel. Et
1: justement c'est cette considération qui fait qui fait votre singularité parce que vous aviez posé une question quand les personnes passaient sur scène, c'est pourquoi on leur a posé la question pourquoi vous avez choisi ce réseau plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que cette dimension de la relation humaine auquel vous tenez particulièrement avec euh, votre complice, parce que faut savoir que vous êtes deux à piloter le réseau, d'ailleurs j'espère que Christine nous écoute, si elle nous écoute Christine Cadreau, donc qui est donc euh, aux commandes, puisqu'elle est la directrice générale du réseau, c'est avec elle que vous avez mené, justement, euh, cette transformation. C'est un vrai plaisir de nous avoir eu sur le plateau. Vous restez avec nous, puisqu'on va vous donner maintenant le temps qu'il fait dehors, voilà, avec la météo de l'immobilier, euh, réalisé par nos amis de bien ici, en l'occurrence oui. Philippe Delignyville. Oui, une question. J'ajoute de... oui. un
3: petit truc. Je trouve que le propriété privée, c'est parfait. Et les autres qui s'appellent euh, je ne sais quoi... Euh... C'est vrai,
1: le nom, ça claque, le nom.
3: Bah, ça dit ce que ça veut dire, quoi. Je trouve ouais. que c'est pas mal. Voilà.
2: C'est Sylvain qui a vu... idée-là. C'est hein. Sylvain, Sylvain Caster, et qui, effectivement, je rends hommage, qui a vu cette idée-là. Moi, je dois, ma vie, je dois ma vie professionnelle et un peu de ma vie personnelle à Sylvain Caster, qui a bien voulu me vendre son réseau voilà. il y a 7 ans. Propriété,
1: privé, c'est vrai que ça dit tout. C'est lui qui a tout. vu cette idée-là. Bah,
3: c'est clair.
2: Mmh. Ça claque. Ça claque.
1: Voilà. Le bon Merci en tout cas. Euh, et restez avec nous. On va commenter la météo de l'Imo. C'est l'heure de euh, la chronique de Philippe de Lignéville.
0: La météo de l'Imo part bien ici.
1: Philippe, beaucoup de chahuts dans la météo. Euh, Qu'est-ce que vous avez concocté Fait-il beau dehors
6: oui, alors, euh, comme d'habitude, une petite météo depuis la fenêtre ou la station d'observation de bien ici. Enfin,
1: avec des satellites un peu partout.
6: Voilà, c'est euh, ça, avec une écoute, une écoute du marché. Euh, on commence par la location. Oui. On en a un peu parlé. Bon, la demande explose. Gros ça, incroyable. Une tension ra enfin, ça, rarement connue. Ça continue. L'année dernière, on était à 70% de demande en plus. Ça Vous
3: continue. êtes d'accord, hein, la
6: tension,
1: ça explose. Hein,
3: c'est embêtant parce que le, le ouais. parc privé, ouais. c'est vraiment le, le parc d'accueil. Oui. Oui, ça, tout à fait. Ça, tout ça, fait. ça pénalise les gens qui
6: arrivent. Exactement, c'est le marché de repli quand on ne peut plus aller sur la transaction, c'est le marché des revenus les plus faibles. Et, et, et aujourd'hui, on Chaque a de en moins en moins de... gens qui ont
1: besoin de logements sociaux qui sont sur des listes depuis des années n'ont pas le choix, ils vont vers le marché locatif privé. Voilà. Mmh.
6: Pour vous donner une idée, on était il y a deux ans à autour de 30 annonces par agence sur de la location. Aujourd'hui, on est à 15. Donc euh, les agences ont deux fois moins de biens à, à proposer. Il y a un certain nombre de biens qui n'apparaissent même plus sur le marché, en fait, hein, qui sont loués de, de proche en proche. En et, fait, il n'y a euh, même et plus et besoin
1: et de je... communiquer, euh, c'est loué comme ça.
6: Voilà, voilà exactement. exactement. Aujourd'hui, la location, ce n'est plus...
1: euh, pas une bonne chose.
6: Hein. Ce n'est pas, pas une bonne chose. Et ce n'est plus que 15% de l'offre. C'était 30% il y a deux ans, pareil, ça, ça, ah on, bon. on se rétrécit. Et ça reste 50% de la demande, c'est-à-dire que sur 100 contacts, sur bien ici, il y en a 55 qui sont pour de l'allocation. Offre
1: divisé par deux, augmentation 50% de la demande et des fréquentations.
6: Oui, voilà, 70%. Euh, voilà. Et puis, bah, plus grave, donc la vraie sécheresse hein, en termes d'annonce, de, de, et, de... et ce qui est plus grave, c'est que bah, c'est le printemps, normalement le printemps... Euh, bah, Rotation comme pour la ouais. On a un flux d'annonces qui arrive, hein, c'est comme pour les nappes phréatiques, euh, <rire> elles doivent normalement, le, le stock d'annonces doit se reconstituer, on est à 7 jours de Parcoursup, qui est un peu le, le gong de la, de, de la période haute de euh, l'allocation. Logement
1: étudiant, euh, bien sûr.
6: Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on a de moins en moins d'annonces. Les tendances de la, les, à la hausse de, 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 du stock sont de plus en plus faibles année après année. Et ça, et ça on le retrouve encore aujourd'hui.
3: Autant, euh, notre président de la République nous a dit qu'on était un paradis pour les investisseurs immobiliers. Vous est voilà. compte mais,
6: mais en fait, l'allocation n'est pas qu'un sujet d'investisseurs. Et c'est d'abord un sujet, sujet des de Français. De, ouais. de de, de logement. Vous
2: voulez réagir là-dessus Michel Non non, mais c'est vrai, c'est le bon sens c'est pas, pas, pas à force de voir une financiarisation de tout mm. euh, on oublie la réalité des gens la réalité des gens c'est qu'ils ont besoin de se loger ils se rabattent sur, sur location ouais. parce qu'ils ont besoin de se loger le, le besoin de, de se loger qui est un besoin est complètement primaire, détaché. primaire
1: mm. un besoin essentiel et qui devrait être enfin considéré comme un besoin mm. de première nécessité mais on peut toujours rêver
5: moi, c'était mon coup de blouse, je me permets, Philippe, euh, justement, sur la location étudiante, parce qu'en effet, c'est triste, j'ai lu... Euh, Ils dorment dans, dans les voitures, le hein, monde les gamins. Hein. Non, non, mais il y a surtout des jeunes là, qui, ne, qui ne vont pas faire les études qu'ils souhaitent faire parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront oui. pas de logement oui. dans la ville oui. en oui, question. Qui qu ne qu vont triste. pas dans les villes.
1: À... C'était oui. le cas à La Rochelle, lorsqu'on a fait les de la ville à Rochelle. On était avec l'adjoint au maire d'Angers qui dit que c'est un vrai sujet. On a des étudiants au bord de la rupture. À pas...
3: Angers aussi à Angers, oui. Jusqu'en 2000. 2018, il n'y avait pas de problème pour se loger, euh, pour mmh. les étudiants à Angers. Et depuis 2018, c'est les hôtels, les campings. Le ça a même payé des nuits d'hôtel aux étudiants. On va étudiants. parler un peu
1: plus dans le micro, peut-être. Euh, oui. voilà. On remonte-le, remonte Isabelle. Voilà. Merci. Ce n'est oui, pas, pas mais...
4: l'apanage des étudiants. Il y a beaucoup d'entreprises de, de, beaucoup qui n'ont pas eu leurs salariés, notamment salariés saisonniers, hein, qui, mmh. pas, parce qu'ils ne peuvent pas aller loger, euh, mmh. notamment en bord de mer ah, ou, mais les ou, mais... dans les stations, ou dans les stations de sport d'hiver. Euh, on prend, on prend euh... le cas
1: d'entreprises qui, justement, ont fermé leurs boutiques mmh. 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 ou avaient des jours de fermeture supplémentaires parce que, tout simplement, il n'y a pas les salariés pour le faire. Mmh. C'est le cas de l'hôtellerie, mmh. euh, restauration et de la location saisonnière.
5: Oui. Ah, mais du coup, dès le démarrage, on, 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 on modifie des trajectoires de vie. Enfin, je, je trouve ça triste. Oui. Philippe, on continue sur la transaction Tout.
6: Oui. Bon, ben, la transaction, c'est pas la sécheresse, c'est plutôt le brouillard. Hein, toujours. <rire> euh, les bulletins météo se poursuivent, se, se suivent, se ressemblent. Le brouillard est à l'aise. peut <rire> le truc, voilà. voilà. On t'en parlait tout à l'heure. On a quand même un parc, de, un, un nombre d'annonces qui augmente, 50 000 annonces. Hein, c'est euh, autour de l'équivalent d'une ville comme Caen ou comme Mulhouse. Surtout une durée. De diffusion des annonces qui augmentent. Je vous en parlais en début d'année, on était à oui. 60 jours l'année dernière, 50, 60 en début d'année. Là, on est à 75, deux mois et demi. Ah oui. Et ah puis oui. dernier point sur les prix, on n'a pas beaucoup parlé, mais alors nous on voit les prix affichés, hein, donc je parlerai pas de l'ANEGO, Peut-être que vous aurez un, un mot à dire là-dessus. Mais sur les prix affichés, ce dont on se rend compte, c'est que c'est les, les, les annonces les plus anciennes qui commencent à baisser. C'est-à-dire quand on regarde ce qui est au-delà de 75 jours, qui représente à peu près 15% du. Ouais. De, Ça de incite nos annonces, les vendeurs à, à baisser. Ouais. Et là on baisse de l'ordre de 6%. Ah oui. D'accord, ah. ok. Parce que, bah, vous êtes, êtes d'accord avec oui. oui. Au on bout d'un certain temps,
1: finalement, le, le ah, vendeur, oui. il craque, il se dit, bon, il oui. va falloir oui. qu'on baisse un peu, quoi. Oui.
6: Il résiste. Et donc, bon, pour la conclusion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est passé d'un marché où, il y a quelques mois, le, le vendeur avait la main, aujourd'hui, c'est l'acheteur qui la reprend. Mm -hmm. Et en tout cas, où le sujet de trouver un acheteur est devenu une problématique mm -hmm. pour le vendeur mm -hmm. comme pour le professionnel de limon. Et donc, on a peu réfléchi là-dessus et en guise de conclusion, c'est peut-être euh, le, euh, le, le mandat exclusif qui va redevenir un outil fort pour aider à pousser euh, à pousser une, à aider à la vente pour deux raisons, parce que le mandat exclusif ce qui est assez un, un contre-intuitif, c'est-à-dire quand moi je suis vendeur particulier, pourquoi je donnerais donner à un seul professionnel plutôt qu'à plusieurs et En fait, en donnant à, plus, à un seul, ça permet pour le professionnel de faire de la publicité, ça lui permet de faire des mises en avant, ça lui permet d'actionner un certain nombre d'outils qui va dans un dans une dans un contexte où l'offre est de plus en plus importante pour faire permettre de faire émerger cette annonce-là. Ça c'est un point important. Et le deuxième, et ça j'y viens parce que c'est que ça permet de mieux géolocaliser le bien. Si vous avez une excuse. Bien sûr. Et ça, géolocaliser bien, surtout sur les portails. Ça permet d'augmenter de de, 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 fortement le nombre de, et de ça, contacts. Ça dope.
1: ça dope. Et les étiquettes énergétiques ont participé aussi, les mieux, les mieux notées, justement, euh, à, la, à une vente plus rapide. On est d'accord là-dessus aussi
6: On est euh, plus ou moins d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque, chaque, chaque niveau de énergétique à a son propre marché. C'est-à-dire que forcément, bien. vous aurez les, les biens oui, oui, moins oui, chers sur ceux. Des avec investisseurs les investisseurs qui vont ah,
1: bénéficier, voilà. effectivement, qui vont se dire bon, je rachète avec une étiquette F ou G. Je rénove et j'améliore et puis je fais, hein, je fais une culbute parce qu'effectivement, on, on a des écarts de prix. Merci euh, Philippe Dolinivine. On peut pour juste ajouter une chose un sur le litigé, mandat exclusif.
4: Il faut quand même que le, que le professionnel ne surévalue pas le bien parce que sinon, on est point et point. Pieds et poings liés, et, et le bien est cramé. Mais donc, il faut faire attention ah, aux risques. Oui, a a, il, ah, il des comptes
5: à son propriétaire. Eh ben moi, vendeurs. je pose la question. cest à qu'à un moment, si que... ça ne se vend pas, il ne gardera pas le mandat exclu. Mmh. Que oui. on, on il a faut quand même, qu même y se faire au prix-marché. Il y a un petit délai. Oui, mais Bruno,
1: c'est mmh. -ce une très bonne question. Question pour le consommateur et le particulier. Est-ce que pour prendre un mandat d'exclusivité, objectivement, vous nous répondez, euh, les agents immobiliers, les, les, les mandataires de votre réseau, ont tendance à augmenter un peu le prix pour avoir le mandat.
2: Euh, alors Je vais être très clair, de façon générale, ah non, en fait. En oh. réalité, ce qui se passe, c'est que c'est le vendeur mmh. qui a son niveau de prix en tête. Mmh. Mmh. Et le problème, c'est quand vous arrivez au début du cycle de vente, vous pouvez pas le faire changer ou très rarement, c'est très rare. Donc vous êtes obligé de faire avec ça, de caler avec lui dans le cadre d'un mandat exclusif une stratégie en lui disant dans un mois, on se revoit, dans un mois, il se met, on se revoit, on fait un point pour essayer de le faire changer dans ces périodes-là. Et sûr, oui. parce que le professionnel, ça l'intéresse pas d'avoir un bien, bien qui est sûr, pas vendable. Oui. Donc, euh, mais oui. voilà, donc il faut définir dans le cadre d'un mandat exclusif toute une des échéances qui permettent de recaler la stratégie, de bien faire comprendre au vendeur qu'il va falloir bouger quoi oui. et analyser. Oui, contre... Contrairement de... à la
5: légende urbaine, euh, c'est peut-être du coup l'inverse qui se produit. Peut-être que l'agent immobilier là va aider à, à faire baisser le prix, à faire admettre aux vendeurs ah bah, à un moment
1: je vais vous que dire, son bien est. Je vais vous dire, la vivait. logique, c'est vendre. Optimisé, donc finalement, c'est pas l'intérêt de l'agent immobilier ah. d'augmenter, oui. c'est justement de le, vendre, de le vendre
4: au prix.
3: D'ailleurs, comme a... il est en concurrence avec d'autres, exactement,
4: oui. j'ai pas voilà. nécessité son intérêt, mais non, il non, va mais prendre le, le mandat. Le, alors, le que, la marque la 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 bon, de l'agent c'est que les On les est un peu bloqué
1: quand on a signé et qu'on se dit. Voilà, c'est.
2: Alors, on sait qu'on a euh, trois mois pour agir voilà. et puis euh, mais mais tout peu être... per, un vendeur qui a un ça prix peut être en être test... Euh... Trois mois.
1: Mmh. Ça peut être oui. moins. Oui. Peut... Est-ce il... que j'ai le droit moi en tant que client de dire moi, je vous donne une excuse mais pour trois semaines... Il est moins bien
2: moins. de dérouler une stratégie dans les trois premiers mois assez, assez forte parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que... que ça se fait. Et... Bien sûr. C'est et... ce qu'on vient de se dire, et... les prix baissent ouais, au bout de deux mois. Exactement.
1: Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Fabrice Coustine, journaliste Radio IMO. Merci à l'excellent Bruno Monivinard, journaliste au point. Rendez-vous le 15 juin. Ah, absolument. Et rendez, mmh. voilà, rendez-vous le, yes, le rendez-vous le coin joint. Euh, à quand le livre bientôt à l'automne, c'est promis, avec Isabelle ray Lefebvre. Vous êtes avec nous le mois prochain, puisqu'on a une grande dame de l'immobilier aussi qui sera sur le plateau. Merci Charlotte Ekerl. Voilà, avec euh, un programme aussi haut en couleur. Et merci également à Philippe de Lignyville. Un grand merci également à notre invité du jour, notre guest star, Michel Lebrasse, président du réseau propriétéprimé.com. Un petit clin d'œil aussi à votre complice Christine Cadreau, si elle nous écoute. Un grand merci aussi pour son soutien, parce que vous nous faites confiance, effectivement, depuis quelques années aussi. Et puis un clin d'œil aussi avec l'une de vos collaboratrices avec qui j'aime beaucoup travailler, qui est une super directrice marketing, c'est Nathalie Archand. Un petit clin d'œil à elle aussi. On va recevoir... La, le mois prochain pour le numéro de juin et nous avons
5: Véronique pédague
1: Voilà et nous avons la présidente directrice générale du groupe Nexity qui nous fait le plaisir de venir sur le plateau, ça n'a pas été simple de l'avoir puisque non. elle est euh, sur tous les fronts, une grande dame de l'immobilier qui a été euh, nommée donc à la tête du groupe Nexity, elle en assumait déjà le rôle de secrétaire générale puis de directrice générale déléguée et enfin euh, présidente directrice générale maintenant avec euh, Et qui a effectivement... failli être
3: première ministre et qui
1: qu a, qu a failli, voilà, les gens... Elle a dit qu'elle... Et elle l'a dit d'ailleurs très ouvertement, elle a préféré euh, choisir l'immobilier, et, et elle ne cesse, il faut lui, lui donner, effectivement, euh, ses lettres de noblesse, elle ne cesse d'alerter le gouvernement, l'exécutif, les instances, sur ce qui est en train de se préparer, euh, à un tel point que, justement, c'est une chambre d'écho, et donc il faut saluer ce courage, parce que c'est pas évident, quand on s'appelle... Véronique Bédague, présidente de groupe Next City, justement, euh, d'essayer d'alerter euh, l'exécutif. Et parfois, on ne peut pas dire qu'il soit très réceptif. Donc voilà, c'est Donc, aussi l'occasion euh, d'en parler. D'ici là, vous prenez soin de vous. Et si vous souhaitez aller sur un réseau immobilier, vous êtes euh, en reconversion, vous êtes un agent immobilier, éventuellement vous posez des questions... Alors on va sur le site de propriétéprivé.com hein, tout simplement, c'est ce qu'on appelle. Voilà, où on l'appelle, <rire> Michel. Euh, vous l'appelez de ma part, ça peut, être, ça, peut, ça peut être pas mal. Je me suis inscrit sur l'application, justement, oh bah. euh, voilà, l'indicateur. Merci vrai. à toutes et à tous, vous êtes avec nous le, le mois prochain, prenez soin de vous, il fait beau, soyons tous unis euh, et restons, euh, voilà, restons d'équerre avec une vision positive. Parce que moi, une chose que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que, euh, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est pas parce qu'effectivement, euh, les choses vont euh, mal il faut s'arrêter. Et pour rappeler ce que j'avais dit à, à votre convention. J'avais dit, c'est quand la mer se retire, qu'on voit ceux qui ont mis un maillot de bain. Voilà. Vous savez, <rire> que, cette phrase, vous savez que cette phrase était attribuée à Feu Laurent Vimon, qui était le président de Sentier 21, qui l'avait prononcée. Donc je lui dois effectivement d'avoir récupéré cette phrase qui me, pesait, qui me plaisait beaucoup. Voilà. Bonne soirée à tous.